0: Siglo Neón Discusión de asuntos controversiales de la actualidad Con Daniela Acosta
1: Hola, buenas tardes Estamos de nuevo aquí en Siglo Neón Eh, Mi nombre es Daniela Costa y el día de hoy tengo el enorme gusto de presentar un tema muy padre que yo creo que vale mucho la pena escuchar y conocer. Hoy hablaremos de dos historias que nacen del emprendimiento a una corta edad, con todas las dificultades que este proceso conlleva, pero también los beneficios del autoempleo y de empezar tan jóvenes en el mundo de los negocios. Les presento antes que nada a los invitados especiales que contribuirán con sus experiencias en esta ocasión. Ambos son amigos míos y compañeros de la Facultad de Derecho. He decidido invitarlos no solo por el hecho de que son personas que aprecio mucho, sino también porque es admirable lo que han hecho y lo que han realizado con sus mentes y multitasking, si así se le puede llamar a este proceso del emprendimiento. Hoy van a escuchar los cimientos de estas historias. Primero introduciré a Rogelio Pérez Vergara, de 19 años, dueño y fundador de Hamburguesas Unión. Rogelio, ¿cómo estás?
0: Hola Daniela, hola a todos. Este, muy bien, aquí contigo para compartirles mi, mis experiencias, tanto como de dificultades como de beneficios de autoemplearme. Y pues empezar.
1: Perfecto, es un gusto tenerte aquí. Y ahora me complace sí. presentarles a Juan Olmedo, de 27 años, dueño y fundador de Pollería Zavala, Juan, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Muy bien, gracias. Muchas gracias por la, por la invitación, este, por dejarme compartirles este, esta experiencia que he tenido eh, sobre el emprendimiento y pues nada, aquí estamos para aclarar algunas dudas y también para, para escuchar a mi amigo querido Rogelio también a ver cómo lo ha tratado hasta el emprendimiento.
1: Claro, mira, este, la verdad lo que me gusta mucho es que son dos personas completamente de diferentes ámbitos de, de negocio y es lo que yo quería tratar aquí, que los dos tuvieran sus experiencias contadas y aparte de que pues obviamente han atravesado diferentes circunstancias a lo largo de este proceso pero antes que nada, por eso quiero detonar esta conversación con la siguiente pregunta Me gustaría mucho que me explicaran cómo nacieron estos negocios, el origen, la fecha, las circunstancias, etcétera. Rogelio
0: Mira, más que nada, yo tenía la necesidad de estudiar y de trabajar al mismo tiempo. Yo anteriormente estaba trabajando en restaurantes en donde eh, los tiempos eran muy limitados para las personas que des- decidían dedicarse a dos actividades. Este, Mira, yo empecé el negocio con esa finalidad, antes, antes de entrar a la universidad, claro, y pues puse el negocio. Ya después se volvió algo más que nada rentable, redituable y que me apoyaría en un futuro con mis gastos de estudio, con mi transporte con mis libros y con todo eso básicamente esta esta fue la manera en la que inicié y fue la causa por la que inicié para, tener, para poner tiempo de realizar mis estudios y de trabajar
1: perfecto, qué increíble, si quieren ahorita lo discutimos al final que respondan los dos, si quieres Juan te damos el micrófono a ti para que contestes esta pregunta
2: ok, este bueno, primero que nada quiero compartirles que, que no fue como tan fácil decidirme a, a decir, sabes qué, este, inicio con esto y, y vamos para adelante. ¿sí? Fue parte de, de un proceso el cual fue este, pues un poco de con un poco de incertidumbre del principio, ¿no?
0: Uh-huh. Al
2: principio yo trabajaba con, con alguien más o sea, era yo empleado de otra persona que se dedica al mismo ramo que yo que este, la venta y la, y la distribución del pollo este, tanto a carnicerías como a pollerías, cremerías, y este, Entonces yo era un colaborador de esta persona, pero siempre con la inquietud de, de, de cómo de independizarme, pues. ¿Me explico? Sí. Este, y siempre obviamente aprendiendo como lo mejor que pudiera y siempre preguntando aquí, preguntando ya cómo cómo esto que funcionaba la industria, el negocio y todo esto. Y poco a poco, pues pidiendo ¿qué, qué tan rentable era, qué tan viable era como. Abrirte y, como empezar por tu camino, ¿me explico. Sí, claro. Eh, repito, eh, fue un, una decisión que no fue de, de la noche a la mañana, sí. Existía la incertidumbre al, al inicio, este, pero aún así decidí llevarlo a cabo. Eh, me asocié con, con un familiar mío, que es mi hermano mayor, este, para poder comenzar por nuestra cuenta con un negocio, una pollería establecida este, en un local y. Y ahí empieza la aventura, digamos, el, el hecho de, de llegar yo a un lugar nuevo donde, donde nadie te conoce, este, donde nadie conoce tu producto, donde, donde nadie conoce tu, tu marca, digamos, eh, eh, y llegar y empezar desde cero, ¿me explico? Claro, sí. El hecho, el hecho de, de, pues, de llegar así, de la nada, te digo, genera mucha incertidumbre, pero también genera como mucha emoción el hecho de que las cosas puedan fluir como tú las esperas, ¿no?
1: Uh-huh. Eh,
2: y eso es uno de los impulsos que yo tenía como el, el poder empezar una cosa desde cero y yo crearla y yo llevarla a, vamos a su punto a, a su punto máximo y que, y que me diera algo de, de satisfacción tanto pues económica como también este personal digamos y, y laboral ¿vale?
1: Ajá. Este,
2: entonces este yo decido separarme de esta persona con la que trabajaba estamos hablando no sé el, aproximadamente el año 2000 a finales del año 2015 y entonces iniciamos mi hermano y yo con este negocio pero mi hermano solamente es un es un ¿cómo se es un socio que solamente invierte uh-huh. él, no, él no se relaciona en nada, él solamente invierte y yo soy el que se encarga de todo en este momento
1: ¿Sí? ok,
2: sí. Eh, así empezamos, empezamos con un local nada más, eh, gracias a Dios muy bien ubicado estuvo ese local y gracias a Dios nos, fue, nos empezó bien, desde el primer día eh, Se una buena respuesta de la gente eh, y la recomendación de la misma gente, pues obviamente te da un poquito más de. de pues que la gente te conozca de publicidad, ¿verdad?
1: Uh-huh. Y
2: yo creo que, que la publicidad más efectiva, digamos, es la de, de boca en boca, creo yo que, que, que esta funciona muy bien. Sí, porque no es lo mismo que te digan, ¿no? oye, o que escuches, o que veas en redes sociales, o, o que le hacen algún lugar, oye, este, esto está bueno. O, o ven aquí, o sea, cuando alguien que ya consumió lo que tú vendes te recomienda a otra persona, esa persona va con la mayor certeza de que lo que tú ofreces, lo que tú proporcionas, es de buena calidad ¿explico? ¿sí? Uh-huh. y gracias a eso, a, al buen servicio que empezamos a, a, a otorgar y al buen producto que empezamos a, a a distribuir, fue que poco a poco la gente se fue dando cuenta y gracias a Dios tuvimos una respuesta muy satisfactoria y vale. eh, algún tiempo ahí, aproximadamente año, año y medio, en lo que solamente con ese local, y, y decidimos pues abrir otra sucursal, dijimos, ¿por qué no? O sea, estamos bien, estamos establecidos ya aquí, tenemos la oportunidad este, de, de abrir otro otro local en otro lado. Obviamente ya necesitamos otra otra persona más para que nos ayudara a donde estábamos al inicio. Este, pero pues igual, de buscar a los medios, de eh, buscar el modo y lo intentamos intentamos abrir otra sucursal lamentablemente también en esto del emprendimiento no todo es este, color de rosas digamos uh-huh. y lamentablemente el segundo local que eh, intentamos poner fue en otra zona distinta obviamente y ahí sí no nos fue tan bien vale y sí fue como que, que como que nos fuimos un poquito más para abajo con este negocio pero a pesar de todo eso o sea como que no no, no desistimos como que nos fuimos, ah, no, no se va a poder algo más eh, solamente con el que tenemos bueno vamos a quedar entonces lo que decidimos después de un tiempo que vimos que no había resultado la otra sucursal eh, se decidimos pues, cerrar la ah. sucursal pero seguir con la que fue la matriz digamos ¿sí? Sí. y seguía funcionando de manera adecuada y óptima entonces no bueno, nos esperamos, tomamos un tiempo más y a los cuantos meses después igual empezamos con la otra sucursal eh, obviamente en otra ubicación a la anterior y también gracias a Dios esta vez si sí, sí nos fue bien este, empezó a trabajar de la misma manera y empezamos a hacer como tipo protocolo digamos de servicio en cuanto a que fuera pues, a lo mejor la misma manera de atender este también este, el mismo producto que manejamos los mismos productos extras que, que llegamos a ofrecer también y si sí, gracias a Dios así fue como empezó a funcionar después de estos Después de esos dos este, sucursales que, que introdujimos al mercado, este, decidimos como, o sea, nosotros somos vendedores solamente en un, en un expendio, vamos, ¿sí? de menudeo. Pero se eh, nos ocurre la idea a mí a mi hermano eh, de poder este volvernos distribuidores de, del producto, tal cual. O sea, conseguir a, a, a las personas que se encargan de de introducir el pollo aquí a la ciudad de Guadalajara la, para poder este, abastecer a la demanda de todas las personas la, la de la zona metropolitana y así buscamos los medios también para poder este, llegar a, a empezar, digamos, este negocio, pero un poquito ya más extenso, pues, o cabalcar un poco más.
1: Claro, sí, y de hecho, pues, eh, en, un, en una otra pregunta les iba a hacer este, esa detonación acerca de cómo ha ido cambiando la estrategia en cuanto a sus negocios, Eh, Me gustaría antes que nada recalcar algo que ustedes dos mencionaron en en el origen de sus sus emprendimientos, en todo lo que han tenido que pasar. Me di cuenta que los dos han trabajado antes en diferentes negocios o, o locales, pero ustedes de ahí como que tomaron lo bueno, lo fructífero y lo convirtieron en algo que ustedes mismos lograron hacer un local o un nuevo negocio una nueva empresa, eh, ¿cómo ha sido este proceso? o sea, ¿qué costumbres o características han tenido que adop- adoptar ustedes para que les vaya bien en lo que hacen en su negocio? a partir de estas enseñanzas mira, del principio
0: mira, si me preguntas, si me permites responderte Daniela, sí, claro este los negocios bueno, en lo particular como tú mencionaste, el de Juan y el mío, pues sí, tuvieron un antecedente similar a lo que nos dedicamos hoy en día,
1: uh-huh.
0: o sea sí, como tú dices, tomas de ese lugar, de esa persona que te está enseñando lo mejor y como dice Juan, inicias un protocolo de venta y distribución y ya lo emites a tu cliente, este, todo este proceso es cuando tú quieres independizarte, pero pero yo en lo personal pienso que independizarte es una cuestión muy impredecible como lo comentaba también juan en donde no sabes si te va a ir bien en donde no sabes a qué te vas a enfrentar en donde no sabes pues así este tener un antecedente en este en estos negocios pues es un, un hecho imprescindible no para, para empezar bien y no y pues básicamente no regarla pues y, pues sí, una vez que le entregas tu producto al cliente, ya procesado y elaborado de la manera en que tú mismo aprendiste y adoptando tú mismo las propias condiciones y cualidades del nuevo producto es cuando ese cliente te va a seguir básicamente es ese es el proceso
1: Ajá, muy bien, qué increíble respuesta eso del protocolo se me hace muy interesante Juan, ¿tienes algo que decir acerca de ello?
2: Este, no, por lo que comenté anteriormente este, este, uno tiene que buscar la manera de, de poder dar un buen servicio, a, 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 somos personas que estamos tratando con gente todo el tiempo, ¿me explico? Así es. Y tiene uno que buscar dar un buen servicio siempre, ¿okay? Y e influye muchas cosas, no, no solamente es hablarle bonita a la gente, o no solamente es este, endulzar el oído, como dice ¿sí? Es que tener, este, obviamente, la forma adecuada y también tener, obviamente, los ofreces pues una buena variedad para que la gente también busque, o sea, como postularte pues, como una mejor opción ante la competencia, porque también pues, hay muchísima competencia en todos lados. Entonces, hay pequeños detalles, pequeñísimos detalles que la gente a veces pasa por desaparecido, chico. Uh-huh. Pero hay, o sea, las personas, las amas de casa, que son la personal muy fuerte, digamos, son también muy estrictas. ¿sí? Y tienes que tener mucho cuidado porque algo que no les parezca a estas personas, por cualquier mínima detallito que pueda hacer, se pueden discusar y pueden digamos, ir frente con la competencia, ¿me explico? Sí. Entonces, lo que trata uno es de dar siempre el mejor servicio, digo, y dar como un plus con esos detallitos pequeños que a veces la gente piensa que no son importantes pero con esos detalles este, atraer un poquito más a la gente y no sé, por ejemplo, digamos puede ser un, un ejemplo el horario, ¿sí? Si tú estableces un horario que vas a abrir tienes que estar ese horario ahí, ¿me
1: sí. No
2: puedes estar de que hoy abro a esta hora y pasado mañana abro a la otra hora y así o sea, debes de ser disciplinado digamos Tienes que tener disciplinamente constancia, tienes que tener obviamente, como te digo, este, espíritu servicial, digamos. Y entre muchas cosas más, pero son de pequeños detalles, pues, que a veces la gente piensa que no son importantes, pero realmente sí lo son.
1: Y ahorita que hablamos de esto de la competencia, me gustaría también hacerles esta pregunta. ¿Qué han aprendido acerca de la competencia en su mercado a este punto? O sea, ya, yo sé que Juan ahorita tiene más tiempo en el ámbito de su negocio pero yo sé que Rogelio también me ha comentado acerca de las cosas que se van aprendiendo a lo largo de este proceso y cuando ya te estás dando cuenta de muchísimas cosas, de la distribución, de de las cosas que tú compras para tus productos, ¿qué se han dado cuenta acerca de la competencia?
0: Bueno, mira Daniela, acerca de todo esto te das cuenta y aprendes también de la competencia en que tú te tienes que posicionar como un cliente, o sea, ¿Qué esperas recibir de un negocio? Un negocio como el mío, que tú lo mencionas, que apenas va empezando y que, si tiene un, y que si tiene proyección, pues sí la tiene, pero apenas va empezando. Tienes que posicionarte de una manera en la que ofrezcas a tus clientes el mejor producto y de la mejor manera. Okay. Este, ¿Qué ha cambiado de mi negocio en estos dos años prácticamente que llevo con él, que ha sido lo más relevante? Yo creo que el hecho de tratar con los proveedores y como te digo, de tratar con los clientes, como menciona Juan, pues tienes que tener un espíritu servicial en todo momento para con los clientes y en caso de los proveedores, este, cuando tú te enfrentas a un proveedor este de una manera cómo le vamos a decir, de menudeo, es ahí cuando empieza el primer gran obstáculo. Las personas, los proveedores este, prefieren venderla a mejor precio Vaya a los grandes compradores Y yo, como en mi caso Que soy una persona que apenas va comenzando con su negocio Pero que tiene proyección Pues me enfrento a ese gran obstáculo En donde, en donde pues sí, consigues a menor precio Digo, a mayor precio Lo que alguien más que puede ser tu competencia Consiga a menor precio Esto radica en la... En la dificultad de tú nivelarte a precios establecidos en el mercado, en donde pues vas a tener que dar más, un poquito más caro, pues como te está dando el proveedor, para lograr permanecer, ese es otro gran obstáculo, la permanencia dentro del negocio, es una de las, ¿cómo te podría decir?, de las peculiaridades dentro de emprender, ¿ok? Uh-huh. Tú empiezas a, a comercializar tu producto, ¿verdad?, como te digo, te enfrentas a los proveedores, a tus clientes, a la zona, que también importa muchísimo, y bueno, más en mi caso, porque es en un local, en un establecimiento, en donde llega la gente a comer, ok, si bien la permanencia engloba todas estas, ¿cómo te podría decir?, todas estas conceptos, todas estas problemáticas, y Mm es aquí cuando te das cuenta, el que puede permanecer en el negocio, y el que no puede permanecer, Tienes que estarte enfrentando día con día en el negocio a proveedores para que te logren surtir a tu, a tu conveniencia. Tienes que estarte enfrentando a, a, pues a tus clientes a darles el mejor servicio. Tienes que estarte enfrentando a falta de capital a veces que puede reducirse a, a, pues a, veces a lo más mínimo y solamente vender y no progresar. Es, así, es ahí cuando viene una problemática y una disyuntiva en el emprendedor que se quiere ir por un lado, pero pues no puede, y, y comienzas a, a hacerte, cómo te diré, pues, a de ánimos, pero en mi experiencia, pues, pues no, tienes que aguantar y, y buscar, buscarle, pues, más que nada, sí.
1: Sí, claro, lo que dice Rogelio se me hace algo muy interesante también, porque sí es cierto, digo, la competencia es la que prueba la resiliencia de de los negocios en general, o sea, quién sí va avanzando conforme a lo que debe, o sea, lo que es la competencia, lo que es el mercado, lo que es el segmento que, que está comprando estos productos, y me gustaría mucho también escucharlo ahora de Juan, que Juan tiene un distinto tipo de negocio, pero de igual manera me gustaría saber qué ha aprendido él con la competencia. Primero
2: que nada, este, uno no debe maldecir la competencia, sino si no, al contrario, o sea, la competencia en ocasiones casi la mayoría, te lleva a ser un mejor, digamos, un mejor um, emprendedor, o si sí una mejor persona, digamos, o un mejor dueño, o un mejor trabajador, o lo que tú quieras, ¿vale? Ajá. ¿Por qué? Porque, o sea, muchas personas dicen, ah, la competencia me va mal, o sea, sí si está bien, está de acuerdo, a veces te afecta. ¿De acuerdo? pero debes tomar de la forma la, el lado positivo de la competencia porque la competencia te hace exigirte a ti mismo como persona que busques alternativas o estrategias para poder mejorar si ¿Sí explico, en lo que a lo mejor estás fallando y que no te has dado cuenta o a lo mejor incluso hasta se usa el, el, el no recuerdo el concepto tal cual pero se usa el, el copiar este acciones de tu competencia para aplicarlas en, en tu negocio ¿me explico? Uh-huh. O sea, y eso te sirve mucho, el estarte comparado este, periódicamente, el estar también pues, viendo cómo funciona la industria. En lo personal, estoy en una industria en la que la competencia es, es demasiado violenta, vamos, se llamar? por el hecho de que es muchísima la competencia que hay. ¿sí? Y pues, obviamente todos quieren trabajar, todos quieren vender, todos quieren distribuir, ¿verdad? Ajá. Y todos siempre están peleando demasiado los clientes. Por ejemplo, ya estás hablando de, del negocio de distribuir pollo en cuanto a negocios como expendios, ¿me explico? Esto pasa de que llega un proveedor y puede dar un precio más, mucho más barato que tú incluso si pierde de su utilidad por el hecho de quitarte el cliente, ¿me explico? Sí. Y esto en algún punto se vuelve muy complicado porque pues al final de cuentas te hace como caer en un vicio de, de estar yendo a regalar su trabajo, ¿me explico? Y en algún momento lo hice porque se requería... Y porque obviamente era un medio para poder yo mantener a un cliente, ¿sí? porque posiblemente pues, los clientes son los que nos dan de comer, ¿estás de acuerdo? Uh-huh. Entonces, te digo, en base a la competencia, lo que va pasando, tú vas adquiriendo estrategias para poder actuar de una forma u otra. ¿sí? ¿Sí? Pero, como te digo, no es quejarse de la competencia y decir, no, es que no se puede por esto, o sea, sino más bien, bendita competencia, o sea, porque yo a eso puedo buscar medios o digo estrategias para poder superarlo y eso te hace
1: crecer en este, pues la industria vamos y de una forma te sirve ok eh, wow, me, se me hace que pues habla la voz de la experiencia en los dos casos realmente eh, es mucho que reflexionar acerca de esto de esto que es el negocio o sea lo que es el emprendimiento en realidad algo que también me gustaría hablar que ya es un poco otro tema pero me, gusta mucho que, me gustaría mucho que ustedes se explayaran en esto ¿Cómo ha sido ser estudiante y tener un negocio al mismo tiempo? Rogelio.
0: Bueno, este, sí me escucho, ¿verdad, Dani? Sí, este, te
1: escuchas muy bien.
0: Mira, ser estudiante y tener un pequeño negocio, este, en particular me ha parecido una experiencia muy, pues sí, difícil, muy cansada, pero muy generosa conmigo, ¿sabes? El hecho de esforzarte, pues el doble, ¿no? Para conseguir lo que quieres, este, de una manera pues muy sacrificada, por ejemplo, mira, hay personas, bueno, no hay personas, sino que puedes catalogar las actividades como primordiales o no, o no tan primordiales. En este caso, cuando tienes varias actividades que son primordiales para tu subsistir y para tu recreación personal, es cuando viene... Cuando viene esta, esta pelea, pues, ¿me entiendes personal? Este, sí me ha parecido muy, muy difícil. Bueno, te platico una experiencia, pues, yo trabajo... Yo abro los viernes, sábado y domingo solamente por eso, porque soy estudiante y porque soy comerciante, ¿verdad? Uh-huh. Este, en los otros trabajos, como te decía, pues no, no me dejaban hacer esto. Me tenían más que nada atado con, con el trabajo. El horario. Yo no podía... Sí. ¿Perdón?
1: El horario, ¿no? O sea... Ajá, ya tenía ser sí, brutal, yo no podía
0: ¿sí? ser independiente en cuanto a mi horario. Por eso te digo, es que aquí cuando... A mí en lo particular, eso fue lo que me orilló. El querer cultivarme como una persona de... pues Sí, el querer, el querer cultivar mis conocimientos estudiando. Pero a la vez, luchar para tratar de subsistir económicamente. Y obvio, yo cuento con el apoyo de mis padres, pero... Si me... Sí me gustó, si sí me gustaría seguir así con mi propio, mis propios ingresos es aquí cuando se vienen las dificultades porque muchos compañeros de, pues de la facultad como tú, lo, como tú lo puedes ver pues algunos no trabajan otros sí trabajan y como en mi caso y el de Juan pues somos autoempleadores ¿me entiendes?
1: Ajá.
0: y sí, la verdad, si eres observativo puedes ver los distintos desem, desempeños de los alumnos Sí sí, sí radica mucho la importancia de tener un un negocio en cómo te desempeñes en la escuela. Y y sí lo creo así, pero sin embargo, como te digo, en en experiencia propia, pues sí, es muy, muy difícil y muy cansado tener que dedicarte a las dos cosas. Pero también lo haces de una manera, ¿cómo te puedes decir?, con aquel espíritu de... De querer salir adelante con aquel espíritu de buena buena vibra pues para que todo logre salir Para que salga y fluya y mira al final de la semana pues yo ya tengo mis ganancias Y también tengo, te vas a escuchar chistoso pero mis tareas resueltas y, y pues la verdad es una, te gratifica pues el hecho de tú saber que te vas a dedicar a algo Así profesionalmente, como en la carrera de derecho Para ser abogado, y que en el camino Estás pues ahí batallándole y dándole Para sacarla, pues,
1: básicamente es eso Ajá, sabes, me gusta mucho tu actitud Es la verdad así como refrescante escuchar algo así En, estos, en estas épocas más que nada De hecho al rato vamos a hablar así del COVID De lo que ha hecho en sus negocios Y ahora me gustaría escuchar la opinión acerca de esto De wow. Juan a ver, Juan, ¿tú qué tienes que decir acerca de esto?
2: Pues, primero que nada, déjame decirte que yo solamente. Duré un tiempo también, obviamente, que solamente estuve en mi, en mi trabajo. Por lo cual, este, pues me dediqué al 100% a, a tal cosa, ¿no es uh-huh. y, y gracias a Dios, pues se me fue dando las cosas de la mejor manera. Digo, algún tiempo batallé y algún tiempo me, le busqué por aquí por allá. Pero al final de cuentas, eh, me pude a, ajustar o acomodar para poder. Este, llevar a cabo también mis estudios, por eso es una de las, las razones por las cuales decidí también entrar a, a la universidad a esta altura, porque pues, si te das cuenta la diferencia de edad, es un poquito este extensa vamos, en, en diferencia con ustedes, pero porque todo este tiempo que no estuve en la escuela, digamos, estuve empeñado en este tipo de actividades, que eran hasta a la fecha, pues, me ha ido dando bastante bien. Entonces, el hecho de que, de que ahorita esté en la escuela, por ejemplo, y esté trabajando, si es como dice Rogelio, un poco cansado, vamos, porque estás, no sé, con tareas de la escuela o proyectos de la escuela, investigación, lo que tú quieras, y por la otra parte estás como, oye, ¿qué me hace falta aquí? Este proveedor, este cliente, esta persona encargada de, de tal sucursal, no me ha respondido, o un problema aquí, o un problema allá. ¿Me explico? Ajá. Te consume mucho tiempo. Eh, te consume mucho tiempo, tanto, obviamente le están trabajando y estudiando. Pero como lo menciona este Rogelio, también tiene sus beneficios, vamos, el beneficio de tú poder manejar tus horarios a tu gusto ¿sí? o a, a, a tu necesidad vamos, pero sin estar tan limitado el tiempo para generar otro tipo de, de actividades como son en este caso pues las escolares ¿eh? ¿me explico?
1: Uh-huh.
2: entonces eh, digo, es, es, es digamos, cansado a su vez pero también como dice eh, mi compañero y amigo Rogelio, es gratificante ver cómo te están dando resultados las cosas ¿sí? y, y yo la verdad estoy muy contento con con el hecho de que pude, y busqué la manera de hecho de, de ajustar mis tiempos para poder entrar a la universidad, porque es este, un logro personal que yo tenía en mi camino, y, y dándole, pues para adelante ante las dos cosas, no descuidando ninguna ni la otra, aunque a veces este es complicado y es pesadito, pero pues como dices, hay que sacrificar un poco de tiempo de otras cosas para que las cosas que tú quieres cumplir, o las metas a las que quieras llegar, las puedas conseguir, ¿de acuerdo? A mm-hmm. lo mejor no todo va a ser fácil no hacer nada más, sabes que caminar derecho y vas a llegar o sea, va a haber altas, va a haber bajas va a haber curvas, pero vas a tener que darle, y no te puedes este rendir, vamos tienes que buscarle y, y, y por pues nada, yo le invito a que nos está escuchando a que de verdad, este, si están algún proyecto, digamos, o si están en mente de que quieran empezar que se avienten, que, que le echen para adelante y obviamente hay incertidumbre, pero pues buscando los medios adecuados y usando las ganas soy un este fiel creyente de que se pueden
1: hacer las cosas. Qué increíble igual que Rogelio te digo, o sea, me gustaría recalcar para, para todos los que nos, nos están escuchando que, o sea, Juan y, y Rogelio sí, este, son mis amigos de la universidad, claro, pero en general yo la verdad admiro muchísimo eh, que ellos han, hayan hecho estos proyectos y los hayan transformado en lo que son ahora. De verdad, a mí me gusta mucho que, pues, si lo neón no se trate de esto de personas que de verdad admiro y que me gusta que compartan sus historias. Eh, también la historia de Juan, ahora que dice él que apenas entró a la universidad pero, o sea, claro que no, como dice no no son carreritas, es carrera <risa> realmente no tiene nada de malo en lo absoluto y a mí me gusta mucho escuchar este tipo de motivación, o sea, es una persona que ahorita está estudiando, que acaba de entrar sí, o sea, y él dice, si sí nota la diferencia de edad entre nosotros pero realmente vean todo lo que ha logrado y eso a mí me parece increíble o sea, de los dos, de verdad me gusta muchísimo escuchar de esto que me están diciendo la actitud que le están tomando ahora a, a lo que hacen en su vida y también hay que hablar sinceros o sea, está esta parte también acerca de, de la recreación o del ocio que a mí me gustaría co- que me contaran más o menos cómo es eso o sea, yo sé que, que hay veces en las que salen los de la universidad o salimos hacia algún lado y ustedes tienen siempre en mente que pues hay que trabajar el día siguiente o hay que hacer algo para que el negocio de ustedes siga fluyendo o siga teniendo esa respuesta que siempre han esperado que tenga ¿Cómo ha sido esta parte? O sea, la parte social, la parte recreativa y del ocio, me gustaría escuchar eso también, porque es una parte muy humana, o sea, somos estudiantes, somos jóvenes, realmente sí está esa parte existente y no la podemos negar. Rogelio, tú primero, a ver.
0: Sí, mira, pues, tenía una pequeña listita de las grandes dificultades de emprender, con estas mis dos años de trayectoria en el negocio, que, que como te digo, como te he dicho, pues apenas es el inicio, ¿eh? O sea... Claro. Falta todavía mucho, muchísimo, pero mira, pues sí, como tú dices, el aspecto social de emprender un negocio es algo que te cambia, ¿sabes? Cambia tu personalidad, cambia tu perspectiva, cambia, pues, mucho, cambia todo. Yo creo que si yo no tuviera un pequeño negocio en estos momentos, fuera muy diferente, ¿sabes? Uh-huh. Ok, mira, socializar, pues, es de las mayores, ¿cómo te podría decir? Dificultades, fíjate. Tú llegas con, yo, por ejemplo... Este, me permito decirme, tengo 19 años y trabajo más bien me socializo con proveedores que son ya pues ya personas adultas
1: uh-huh.
0: y personas que pues que ya llevan muchísimo tiempo en el negocio y así, es difícil sabes tratar de adherirte a a veces a lo que ellos quieren escuchar como te dije, como proveedor, pues también tienes que seducir al cliente y al proveedor y así, o sea desde ese aspecto, socializar con gente más grande pues te cambia y a lo que tú mencionabas, Daniela, de socializar con tus compañeros de la universidad, que pues sí, esa, el, este aspecto que es muy importante y que sí te marca, pues mira, este, como te digo, mm, sí, sí, es difícil, es un poco triste a veces no poder, como tú dices, no poder desplazar este una, una obligación que tú tienes ya, para hacer una actividad de recreación social Como pueden ser fiestas y así Sí es un poco triste, pero pues como siempre te he dicho Pues resulta gratificante Pero uh-huh. pues sí, como, como te dije anteriormente Cambia la perspectiva de cómo ves al mundo En este contexto socioeconómico, la verdad uh-huh. De México, pues sí, sí Tienes que adherirte al, pues al sistema, ¿no? Para poder progresar En parte es todo
1: Claro, Juan, ¿tú qué tienes que decir al respecto? Ahora que, que Rogelio dio su punto de vista acerca de esto, que es pues la, la parte de ser social, la parte del estudiante, que pues todos sabemos que existe, ¿tú, tú qué tienes que decir acerca de ello?
2: Ok, este, primero que nada, pues, obviamente, recordarte que ya también ya tengo, te digo, desde el año no sé, 2015, 2016, que igual no son como que digan, ah, es muchísimo tiempo, pero con ese tiempo, gracias a Dios, este me ha podido... Acomodar, digamos, como te digo, para que mi tiempo no sea consumido de tal manera que no me permita, digamos, tener un momento de recreación, ¿de acuerdo? En su momento, al principio, sí, o sea, era como de que... O sea, yo tenía que estar desde las, no sé, dos, dos de la mañana, tres de la mañana y empezar a trabajar hasta a ahora, ¿sí? Y era como decir, oye, cuando estuviera dormido, digo ¿sí? estuviera, no sé, soñando con los angelitos, si tú quieres. Pero era un, era un sacrificio que yo estaba dispuesto a pagar a los inicios para que a esas alturas, gracias a Dios, este, ya pueda tener un poquito más de, de ¿cómo te lo puedo decir? pues de tiempo, de tiempo para hacer otro tipo de actividades y también de facilidad, tanto económica como este, este, como laboral pues ¿me uh-huh. ahorita en estas alturas ya lo consumo mucho tiempo pero si sí hubo un tiempo que me la di muy pesada y más de que era el que, te digo trabajaba a las 2 de la mañana y terminaba a trabajar a las 5 de la tarde tío, o sea, llegaba hecho trizas a, a descansar y era la misma rutina durante un tiempo y sí fue muy pesado, y sí me alejé eh, de mucha gente que, que era cercana en aquel entonces, eh, que incluso, obviamente, eh, no a todos les parece bien, ¿sí? Hay quien te dice, oye, ¿por qué? Es que date tiempo, o sea, porque a lo mejor las personas no siempre están en el mismo canal que tú, o no siempre van en el mismo ca- eh, camino que tú vas, ¿me explico? Pero, uh-huh. pues aprovechando también, de las que te apoyan, y las que no, pues se van quedando obviamente en el camino, ¿me explico?
1: Sí, claro.
2: Y a estas alturas no puedo dar, este el gusto, gracias a Dios, de, de poder tener tiempo para convivir con mis amigos este, con mis compañeros para poder salir este, a mi se soy muy también, me gusta aquí para allá, quien me conoce lo sabe, pero gracias a Dios porque yo 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 viste que tuviera esas facilidades, ¿sí? o sea, nada me cayó en el cielo, nada fue como de, ah, tú sí vas a tener esto y tiempo y lo que tú quieras, o sea, yo busqué el, los medios, busqué el camino para para poder estar en el lugar en donde en, me encuentro en ahorita claro. ¿sí? y siempre estoy en busca de la de la mejoría, ¿sí explico? y no todo el tiempo también o sea porque conozco personas que se dedican en trabajar, 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 tienen dos o hasta tres trabajos incluso, ¿sí? en uh-huh. generar y generar, y generar, pero realmente también se pierden en una parte social digamos, de una parte de recreación como tú lo dices. Este, que también hace falta en la, en la vida, en los humanos, ¿me explico? Sí. No todos, no somos máquinas, no somos máquinas que estamos hechas nada más para estar produciendo y para estar generando y para estar ganando y para tener utilidad, sino que también tenemos que desarrollarnos de otras formas, tanto sociales como culturales, educativas, recreativas, como tú lo quieras o lo que más te guste, pero no todo el tiempo es estar como un esclavo, trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y uh-huh. Entonces te digo, debe uno buscar este, el camino para. Puedo lograrlo y gracias a Dios, aunque por un momento al inicio fue difícil, este, pues adelante me encuentro satisfecho, la verdad, muy contento con todo mi resultado que he tenido y estoy obviamente buscando pues, tener más energía
1: en el futuro. Ok, sí, excelente. Y sabes, este, Juan, ahorita tocaste un tema que me gustaría también indagar un poco. Eh, es la cuestión de las personas que nos rodean y que los rodean a ustedes, en, o sea, obviamente para que ustedes sigan haciendo lo que hacen. Me gustaría saber si actualmente les ayudan a que progresen sus negocios, ya sea familiares o amigos, algunas personas especiales que ustedes tengan en mente. Yo sé que me han dicho acerca de de ellas algunas veces, entonces me gustaría que ustedes nos indagaran un poco acerca de esa parte de su vida. Rogelio, si quieres tú primero.
0: Pues yo creo que sí, obvio. Siempre tiene que haber alguien que te impulse siempre tiene que haber alguien que cuando tú sientas que se te va a caer la vuelta pues ahí va a estar para apoyarte en este caso yo creo que principalmente serían mis papás siempre han estado ahí apoyándome de todas formas tanto moral como económico y emocional diciéndome pues que le eche ganas que que le siga y que no no me deje caer por por un mal día, una mal semana y así pues sí y Mis amigos, todos mis amigos me han dicho que, pues que principalmente qué buena onda, ¿no? Que me aventé con este proyecto. Todos mis amigos me lo han dicho, mis familiares me lo han dicho. Y así, básicamente, mis amigos, familiares y mis padres son mi apoyo que que me sostiene, pues, en, en las altas y bajas de esto.
1: Rogelio, si si quieres ahorita te explayas un poquito más acerca de ello, Eh, nada más que queda un minuto de la sesión de Zoom y me gustaría que ahorita ahorita que se acabe vuelvan a entrar ustedes, ya les había indicado, está en en nuestro grupo para que entren, Eh, y de una vez quisiera promocionar la página de Facebook de Siglo Neón para que ustedes manden sus preguntas, manden sus comentarios, sugerencias, lo que gusten. Eh, Realmente ya saben que de eso se trata Siglo Neón, que ustedes sigan mandando lo que que piensan acerca de los temas que tocamos, de lo que han ahorita escuchado, si quieren también del emprendimiento en general, si tienen alguna duda, yo creo que estas dos personas son la voz de la experiencia acerca de esto, de, de emprender en un momento de juventud. Igual también quiero promocionar de una vez eh, dos negocios que también son de pequeños negocios de dos emprendedores que conozco para que también ustedes se den la vuelta un poco a sus redes sociales y para que se den la vuelta en lo que es eh, este, este nuevo mundo del emprendimiento. Lo escuchamos tanto y siento yo que, que es a veces un poco un poco tronado, o sea, como que tenemos una idea de lo que es el emprendimiento, pero como escuchamos a veces... Eh, la gente a veces ya tiene ese dinero esa, esa facilidad para empezarlo pero en este caso son dos personas que empezaron de cero y me gustaría mucho que realmente escuchen ya el resto de, de las historias en otra ocasión y ahorita les comparto enseguida lo que son las redes sociales de estos dos negocios de los que les hablo el primero es de alan camberos es un negocio que se llama rosac se dedica a a lo que es la serigrafía y artículos personalizados como tazas, termos, plumas, playeras, vinil, decorativo para el hogar, gorras bordadas en otras co- entre otras cosas, es de aquí de Guadalajara, este compañero también estudia derecho, por eso lo conozco, maneja lo que es bolsa ecológica, ya sea para algún negocio o uso personal, todo personalizado y de excelente calidad, como por ejemplo dice para este día del padre, ofrecerá lo que son tazas totalmente personalizadas y playeras. Él me pasó sus redes sociales, perdón, me pasó sus redes sociales, en Instagram se encuentra como rosac-01, rosac-01, para que lo vayan a buscar, yo ya entré a la página y de verdad se me hace una, o sea, un, productos increíbles de mucha calidad y me gustaría que ustedes también vean lo que vende, lo que tiene, o sea, que también es un emprendedor más como los que hemos invitado el día de hoy ojalá después nos pueda acompañar él también para explicarnos un poco lo que es esto esto de su negocio nos ha promocionado mucho este tema así que me gustaría también que ustedes vayan a ver de qué se trata también está el negocio de otro amigo de Torreón que se llama Adolfo Daer. Me gustaría que ustedes escuchen también este proyecto que quiero que también, si tienen la oportunidad, vayan a entrar a Instagram, a las redes sociales que tiene. Se llama Psycho Flow Detailing, es de Adolfo Dyer, como ya les mencioné, está en Torreón, Coahuila. Su Instagram es Psycho Flow Detailing y también si quieren se los paso por Facebook para que lo vayan a buscar. Y este, aquí les va una breve descripción de lo que hace Adolfo en este negocio. Es un detallado automotriz que se basa en la honestidad, calidad y educación de sus clientes respecto al cuidado estético de sus autos. Contamos con una gran gama de servicios de diversa, más no no confusa, esta gama de servicios. Cada uno de nuestros servicios tiene un propósito, por lo que los clientes escogen en base a lo que buscan y su presupuesto. Estamos certificados por Shine Supply, negocio de detallado con sede en Ventura, California, Estados Unidos, con más de 25 años de experiencia en el campo. Déjenme les menciono que a esta persona que les estoy diciendo, Adolfo Daer, el creador de este negocio, es una persona súper responsable, trabajadora. Me gustaría también que vayan a ver lo que hace. De verdad, le echa mucho empeño a esto. También estudia y trabaja al mismo tiempo. Y eh, yo una vez ya le llevé algo, o sea, mi familia le llevó alguno de los carros que teníamos ahí en Torreón y de verdad hace un trabajo exquisito, impresionante. Me gustaría mucho que ustedes vivan lo mismo y eh, quedó increíble, si quieren después les paso con detalle en mi página de Facebook, las redes sociales de estos dos negocios, pero vamos a continuar entonces con lo que son las las travesías y el proceso de estos dos personajes que ahora tengo en el radio, con Rogelio y Juan. En fin, el tema que ahorita íbamos a tocar era acerca de COVID, de hecho igual... eh, vamos ahorita a cuestionarlos acerca ya por último, de cómo ha sido esta travesía de su negocio y cómo ha funcionado ahora con las restricciones que han tenido que enfrentar varios negocios en Guadalajara, en México, en el mundo, o sea, realmente pues sí es esta nueva forma de sanitización de cómo se tiene que tratar al cliente ahora que estamos abriendo una nueva realidad para los negocios, creo que sería muy interesante escucharlo de ellos si es que se puede conectar esto otra vez sino también me gustaría escuchar ya les dije sus comentarios y ahorita les voy a decir lo que una persona ya me mandó acerca de un comentario que tiene acerca del programa que hemos llevado a cabo dice muchas felicidades a los dos son un gran ejemplo para los jóvenes gracias por compartir sus experiencias por demás interesantes mis mejores deseos para que sigan en el camino del éxito muchísimas gracias por el comentario eh, yo sé que ahorita sí me están escuchando igual ahorita lo comentamos que las personas que están escuchando de verdad están muy impresionadas con las historias saben a mí este tema me interesa muchísimo acerca del emprendimiento y todo esto porque eh, se me hace que siempre eh, hemos podido bueno yo siempre he tenido como estas clases de emprendimiento de negocios que me han gustado mucho en prepa me dediqué mucho a ello entonces ahora por eso quise hacer este tema y aparte de que conozco muy bien a estas personas que ya como les dije yo de verdad los aprecio muchísimo y aprecio mucho lo que han hecho también ustedes ya se han, habrán dado cuenta que son personas excepcionales y eh, no sé yo pienso que a veces tenemos un concepto erróneo acerca de lo que es el emprendimiento como ya les mencionaba hace rato es algo que, que nosotros tenemos que ver como una, un cambio de personalidad y de persona y no es nada más el tener dinero y poner algo... O sea, hay gente que empieza desde cero, como ya les había comentado. Y esto es lo que me gusta aprender acerca de las experiencias de las personas. Ya los puedo escuchar. ¿Sí me escuchan?
0: Yo no, sí te escucho.
1: ¿Me escuchas, Juan? Sí, sí te escucho. Ok. A ver, aquí ya saben problemas técnicos que tenemos por estas circunstancias. Igual quiero entrar luego, luego la, a la... Pregunta que les tenía acerca del COVID, de cómo ha cambiado este proceso para ustedes, o sea, el laborar y el tener su negocio funcionando en estas épocas de contingencia. Rogelio, si gustas primero tú. Y ahorita vamos otra vez con la pregunta que les hice acerca de los familiares, sé que Juan me faltó de responder, pero igual para que la gente me han preguntado ahorita por WhatsApp que cómo le han hecho en COVID, para que tengan esa respuesta ya clara, y después vamos con la respuesta de Juan acerca de sus familiares y amigos. Rogelio, si gustas responderme primero.
0: Pues sí, este mira, primero que nada, eh, pues la clientela bajó de una manera muy exagerada, bajó la clientela por ende, bajan los ingresos y yo creo que, pues, es un círculo, ¿no?, en donde me afectó a mí y como yo ya no voy a comprar tantos insumos, va a afectar a mi proveedor y al proveedor de mi proveedor así hasta que afecte a la economía muy, muy, pues, a una gran escala. Yo creo que por eso los microempresarios sí somos una, un foco de activación económica, tanto, pues, sí, en nuestra localidad como a gran nivel. Y pues sí, como te digo, bajaron los los clientes, bajaron las ventas. Aparte de eso, tuve que implementar unas medidas de seguridad que, que si bien no permiten hacer una una comercialización de mi producto de la manera más eficaz o de la manera que yo quisiera, pues. Tuvimos que retirar las mesas donde la gente comía sus alimentos Tuvimos que emplear este, que mis productos fueran solo para llevar, comprando así insumos de, de otra índole, pues, como desechables, como, como pues, todo, todo ese, de ese tipo de cosas, pues, que en mí en lo personal, pues, incrementaría, ¿no?, en una, pues, contaminación, ya veremos los índices de contaminación y de todo eso más adelante, cuando haya pasado de ser lo más relevante el covid todo lo que dejó a su paso todo Todo eso pues y pues sí, pues ha sido una situación difícil la manera de trabajar cambió, cambió radicalmente ya no se siente el mismo negocio de antes sentimos que ya somos pues sí, ya no nos sentimos a gusto con esto principalmente eso es todo y obviamente pues como para recalcar como te dije, la economía pues sí se vio afectada pues
1: Claro, sí, y ahorita pues, yo digo que igual aunque tengan circunstancias diferentes ambos, creo que igual se puede, puede haber cosas paralelas entre lo que están viviendo. Juan, me gustaría escuchar tu experiencia acerca de esto.
2: Pues, primero que nada, déjame decirte que sí estado un poco, digamos, asustado por el rumbo que iba a tomar todo esto, porque en realidad no tenía la certeza de qué iba a suceder, o sea, si los negocios iban a cerrar, van a permanecer abiertos o cómo van a hacer medidas para poder seguir trabajando y todo esto, ¿verdad? Entonces, afortunadamente para mí, y yo sé que no fue para todos, pero en mi caso y, y en mi industria, vamos, como son productos de primera, de, de primera necesidad, vamos, este, no se vio tan afectado, digamos el, el, el hecho de seguir distribuyendo, ¿sí? Se vio al, al principio fue como todo normal, pero poco a poco, conforme con pasaban las semanas, obviamente este, el consumo de, de dicho producto este, fue disminuyendo pero por el hecho de que, no no es porque no hubiera sino por el hecho de que obviamente las personas este, obviamente se quedaron un poquito más limitadas en cuanto a sus ingresos que tenían o a sus ahorros, entonces ¿qué es lo que hace esto? que, que ya prefieren comprar otro tipo de productos también de, de primera este, necesidad pero que sean un poco más baratos, más accesibles para poder este, permanecer un poco más de tiempo o durar un poco más de tiempo con lo que tenían determinado para lo que era sus, sus insumos, ¿verdad? Porque te puedes dar cuenta que muchísimas muchísimas este, empresas y muchísimos giros y muchísimas industrias pues dejaron de trabajar al 100%, ¿verdad? Y esto obviamente vio afectado a todos los bolsillos de las familias mexicanas y a nivel mundial también. Entonces, uh-huh. a lo que voy es de que al principio fue como todo normal pero cuando pasó el tiempo, en cuanto a las escasez económicas, pues, realmente se reflejó un poquito más, este que disminuyeron las ventas y de igual forma como dice Rogelio se tomaron medidas este, que posiblemente pues, antes no teníamos o, o empezamos a trabajar de una forma distinta pero también este, yo en lo personal con esta <coughs> con esta situación <coughs> empleé también otros otros medios otras estrategias que fueron como por ejemplo en los locales que están como expendio este, tenemos eh, por lo regular tenemos un número o dos números de teléfono al cual pueden haber pedidos las personas a las amas de casa para poder llevar a domicilio, entonces lo que hicimos nosotros fue obviamente mandar mensaje a todos los números registrados como clientes para poder este ofrecerles un servicio sin que ellos tuvieran que arreglarse, digamos, en salir a su casa, entonces, como te digo mi, mi fuerte son las amas de casa y también las personas, pues hay personas mayores ¿verdad? Uh-huh. que también son las que consumen mucho o, conci- o cocinan más para la, la familia, todo lo que buscamos nosotros como, como empresa, digamos, es facilitar este servicio de poder eh, proveer hasta la puerta de su casa lo que ofrecíamos para que siguiera pues también um, pues generando, ¿se ¿sí me explico? Hasta claro. Dios también funcionó un poco pero pues sí, obviamente hemos afectado de una forma pero pues ya vamos de salir a ver qué tal nos va y también nos hace mucho de esto, a apreciar otro tipo de cosas como es, a veces hasta la convivencia con algunas personas que a lo mejor tú ni consideras que son importantes pero realmente son personas que a veces diario con las que trabajas así y es como, te hace
1: falta, ¿me explico? Uh-huh.
2: A pesar de todo lo que pasa, te hace falta como, como estallar o como hablar con estas personas o verlas simplemente.
1: Sí, claro. Juan, también me gustaría que brevemente digas eh, sobre las personas que te han ayudado a este, pro, a este progreso de tu negocio. Así brevemente antes de que termine la sesión y me gustaría ya acabar con una pregunta, pero nada más así que tú nos expliques quiénes han estado en tu vida para que tú puedas seguir con este negocio y con este emprendimiento. Claro.
2: Principalmente tengo un hermano este, mayor que yo, que fue el que siempre está siempre impulsándome desde el inicio y apoyándome y animándome y ayudándome, tanto como dice Rogelio, en cuestión económica, en cuestión emocional, en cuestión este, anémica. Y, y él es principalmente, yo creo que es el más importante, obviamente mis papás también han dado el apoyo, pero incluso uno piensa que siempre la familia está, o sea, que, que la familia es la que más te ayuda, pero en mi caso realmente también tengo para la familia, digamos los primos, tíos y esto que también como que no creen, o sea, no creen lo que tú estás haciendo ¿me explico? como que dicen, nada pues no lo vas a hacer o como que te quieren hacer menos o sea, demás, pero pues igual, te digo yo siempre trato de tomar lo bueno a las personas ¿no? y principalmente, te digo, fue mi hermano, mis padres y tanto algunos que otros amigos como te digo, algunos siguieron, me apoyaron y otros que pues, se van quedando también en el camino, como te digo no van como con una meta para se hace, a lo mejor no lo que estás haciendo y pues mejor de esa gente que no te deja, pues nada bueno,
1: vamos vale. Sí, me da mucho gusto escuchar eso de ambos que han tenido el apoyo de sus familias y de amigos y que son las personas que ustedes han visto que se quedan para más tiempo para seguirlos apoyando eh, algo rápido que me preguntan por Facebook es este, a qué se dedica Rogelio que no, es, no alcanzaron a escuchar, Rogelio si ¿sí quieres explicar rápido cómo se llama tu negocio y si te pueden encontrar en alguna red social
0: Ah, sí, mira, pues nosotros, nos, nosotros, todo mi equipo de trabajo y yo nos llamamos Hamburguesas Unión, como su nombre lo dice, somos un, un pequeñito negocio que surte los alimentos de las personas, pues que vendemos hamburguesas, lunches, todo este tipo de snacks, nos encontramos ubicados en Tlaquepaque. Por el momento, como le dije a Dani, estoy en los inicios de lo que va a ser la trayectoria del negocio y aún no tengo una red social definitiva para darles y para, para dar a conocer mi producto. Pero, pues, como en todos los casos, ¿no?, como pasó en el COVID, para evolucionar, pues, va también a surgir una red social. Muchas gracias.
1: Claro, ahí está la respuesta, y qué bueno que nos estén escuchando. Y, este, igual, la última pregunta que les quiero hacer ya para acabar con esto, que ya nos quedan dos minutos brevemente, si quieren responderlo en una reflexión rápida, y si no, después podemos hacer seguimiento en las redes sociales a lo que ustedes responden. ¿Qué le dirían ustedes a las personas que quieren comenzar un nuevo negocio? Sé que Juan ya dio un indicio acerca de lo que le diría a la persona que está iniciando un nuevo proyecto, pero me gustaría así como que ustedes digan el consejo más grande o algo muy importante a tomar en cuenta en en este ámbito. Rogelio, primero contigo.
0: Sí, mira Daniela, la manera más humana que puede tratarse esto, tienes que empezar a generar, así como consejos que los doy a todas las personas que quieren emprender, Tienes que empezar a generar un carácter de persona, de líder, pero que no va a ser un líder, este, ¿cómo te podría decir?, unilateral, sino que va a ser para con todos, su equipo de trabajo. Tienes que, este, tienes que introducir en ellos el gusto por querer trabajar y apoyarte. Y pues básicamente se nos va a acabar el tiempo, Daniela, pero básicamente es eso. Y tienes que echarle muchas, muchas ganas y no te des por vencido, no te des por vencido, todo se va a lograr, todo se va a lograr, obviamente con el apoyo de otras personas, y a lo largo de una de esta trayectoria te vas a encontrar de lo que tú no sabes, y vas a generar aptitudes que te van a servir en un futuro para todo, para todo, para todo, eso sería mi reflexión, Daniela.
1: Perfecto, Juan, tu comentario acerca de esto ya englobando todo lo que hemos platicado. ¿Ya? sí
2: ¿Lo escuchas? Sí. Yo quiero ser muy concreto, yo les voy a decir que tomen el riesgo, Okay. Que no se queden con ese trabajo seguro, que no se queden con esa, digamos, seguridad que tienen supuestamente porque. Nada, es seguro, ¿verdad? ¿Estás de y tomar un riesgo te puede llevar a, a tener buenos resultados también. ¿Sí? Entonces, yo lo que digo que si tomen el riesgo, sean dedicados, disciplinados y empeñen en lo que quieren, y yo creo que, que pueden tener buenos resultados.
1: Muy bien, muchísimas gracias a los dos por estar el día de hoy aquí conmigo. De verdad, no saben cómo los admiro ya saben que este, por eso mismo invito a la gente a Siglo Neón, porque de verdad, me gusta mucho que cuenten estas historias, muy humanas, la verdad y desde cero que ustedes iniciaron entonces, ya, muchísimas gracias por estar aquí, ¿algún último comentario?
0: No, de mi parte no, gracias por escucharnos a todos, y sigan escuchando todos los jueves a Daniela, en este excelente programa de reflexión,
1: Gracias Roger, Rogelio, muy bien, nos vemos entonces en la siguiente misión, si Juan no tiene nada que decir...
0: No, solamente agradecer por el espacio
1: y
2: por aguantarme ¿verdad? Claro, claro yo siempre siempre
1: aguanto a las mejores personas Muy bien, nos vemos el siguiente jueves a las 7pm Un abrazo a Susana a distancia y ahí nos escucharemos después
0: Siglo Neón ha llegado a su fin Te esperamos en el siguiente episodio, muchas gracias por tu compañía, hasta pronto